0: a las tertulias gastronómicas de los miércoles. Hoy estaremos con Esther Sánchez, de Chocolatísimo, para hablar de cómo emprender fuera de España. Soy Elfa Prades, formador, divulgador gastronómico y autor de la trilogía Sabrosos Bocados. Vamos a conectar con Esther. ¡Ah! Muy buenas tardes, Esther. ¿Qué tal, ¿Qué tal
1: estamos? Muy bien. Es mi primera de estas compartidas desde hace muchísimo.
0: <risa> bueno, pues ya era hora de que, de que hiciéramos alguna, ¿no?
1: Sí, está bien, está bien, me alegro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien. Ahora estoy ahora en Cáceres, aunque habitualmente estoy por Huelva y bueno, uh -huh. pues esperamos. Eh, voy, estoy a caballo entre Cáceres y Huelva. Así es, sí, así sí, es la vida.
1: Estoy solecito. <risa>
0: <risa> demasiado a veces, demasiado. Bueno, eh, antes de empezar, decir que yo a ti te conozco por lo menos desde el año 2010. creo recordar que fue en una cena...
1: ¿2008? Se... ¿2008? ¿Sabes por qué? Porque esta tarde he tenido yo directo con mis alumnos, con mis suscriptores, y estábamos sí. comentando, y digo, oye, si queréis pasaros luego, digo, de mayo a Rafa, lo conozco desde
0: 2008, porque
1: fue la época que yo estuve trabajando en Madrid.
0: Ajá, efectivamente. Pero hombre, yo creo que vernos en persona, yo creo que fue en el 10, me parece. Creo Bien, pues. que fue que fue cuando, cuando se hizo el, el, el Tapas un Block en, en el restaurante Coque, cuando, sí, pero cuando que, sí, se hizo pero por la... ¿Eh? Bueno, no, ¿Pensaba que era el 2010? No pasa pues nada, no importa nada. Más
1: tiempo, más tiempo para de ciberamistad, como yo digo.
0: Pues sí, pues sí, pues sí.
1: Pero bueno... Que... Estoy echando cálculo cuando lo comentaba con mis alumnos y digo, sí, digo, claro, sí, esta época, porque fue cuando yo estuve viviendo en Madrid y, tal, y estaba echando yo un poco cuenta, digo, sí, sí. Digo, si sí, yo estuve... Claro,
0: cuando estuviste claro. haciendo el tema de, de chocolates, ¿no? Sí, claro. <risa> me acuerdo, me acuerdo. Bueno, hablar de ti es muy difícil porque tienes <risa> un currículum que, bueno, el que quiera leerlo completo, en el clan de los cocinillas, ahí está todo su currículum. Pero bueno, decir básicamente que bueno, que, que es una viene inquieta, emprendedora, que ya a los 16 años hiciste tu primer taller de pastelería. Sí. Y a partir de ahí
1: ya. Te, has ido, te
0: has ido formando, te enganchaste de una manera especial a la pastelería y desde allí hasta has formado en toda Europa y bueno, has llegado a donde estás ahora mismo, que estás emprendiendo en Cambridge, sí. en tu casa además, o sea, y eso sí. que es lo que queremos un poco hablar, de toda esa experiencia, de todo está, ese,
1: está
0: ese recorrido por, por, por el mundo, ¿no? Porque claro, sí. eres, de, una, eres una valiente.
1: Lo de poder charlar contigo y aquí esto es genial, porque yo, desde que me mudé aquí y monté mi negocio, eh, pues duré a, fíjate, voy voy camino de casi siete años aquí, seis años y medio, y cuando monté lo mío y tal, claro, la gente me pregunta, yo he ido contestando email y siempre me decía, vale, algún día me tengo que sentar, hacer un vídeo para YouTube, porque la gente me pregunta, pero nunca llega ese momento. Así que hoy, <risa> hoy es el día de aclarar todas esas millones de dudas que la gente siempre me escribe, ¿no? Cuando me ve, pues, o que hago las cosas en casa, ¿qué tal? ¿Cómo empecé aquí? ¿Cómo tal? Porque, bueno, en fin, eh, tiene sus cosas, pero la verdad es que es bastante eh, más fácil de
0: lo, de lo que parece. <risa> Antes de llegar a Cambridge, has estado por toda por toda Europa entonces ¿qué importancia ha tenido la formación en tu carrera en estar donde estás ahora mismo? que chocolatísimo sea hoy una empresa eh no haber estudiado
1: no a ver existe obviamente
0: yo, ese... yo, yo soy de la opinión de que sí hay que formarse no pero quiero saber tu, tu opinión no y un poco sí, que la no. que lo expliques a la gente no la importancia de que es de, de formarse en la profesión que sea
1: En la que sea, es que ese es el problema Que muchas veces está Sobre todo hace unos años para acá ¿no? Tanto boom de tele, cocina, masterchef Y todas estas cosas eh, Dan visibilidad a nuestro trabajo Que eso está súper bien Que se vea todo el trabajo que tenemos nosotros detrás toda la gente que nos dedicamos eh, a la hostelería Pero por otra parte Te llevan ahí en una nube <ríe> También con la cosa de Vienes de hacer, yo qué sé, 30 años otro oficio Y ahora te metes en una cocina y ya eres chef no Y te pones una uh -huh. chaqueta Claro, chef, y, y bueno, no sé, creo que, que a eso podrían darle un poquito más de visibilidad eh, la importancia que tiene el formarse, sobre todo a la hora de, de nosotros que trabajamos con alimentos, ya sabes, eh, uh -huh. toda responsabilidad alimentación y demás, es eh, súper súper importante. Y luego eh, a nivel, por ejemplo, a mí lo que me pasó fue un poco que yo siempre he sido culo inquieto de viajar, conocer sitios, y yo siempre lo he dicho yo. Pude unir dos de mis pasiones, que era viajar y pastelear, porque a cualquier uh -huh. sitio que yo quise allí iban a comer pasteles también. Entonces, <ríe> tenía claro, que a moverme de un sitio a otro sin problema y además tenía siempre como esa esa curiosidad, ¿no? De decir qué, qué comen aquí, cómo lo elaboran, cómo hacen, cómo tal, como esa gastronomía del sitio, no solo de pastelería, porque al final mis rutas siempre se convertían en.
0: En gastronómicas, ¿no?
1: económica, pero a tope. Entonces, claro, eso también te abre un mundo de posibilidades luego a la hora de tú crear y de conocer recetas del sitio, que no es... Me leo un libro, receta y ya está, sino que conozco las recetas bien del sitio porque me he recorrido durante meses o años X sitio, he podido trabajar con Chef me he movido en ese mismo sitio, en diferentes sitios. Eso, claro, eso es maravilloso. Eso uh
0: -huh. Te da... Te, enriquece te, da un... te da una visión global porque al final al fin y al cabo... El viajar es cultura. Entonces, pues, tú lo aplicas a la gastronomía, hay otra gente que a lo mejor lo aplica a otro, a otro tema, pero si no sí. viajas, no es conoces para... otra, otras otras culturas gastronómicas, porque no es lo mismo leerse un libro sobre cocina italiada, italiana perdón, que haberte ido a Italia y haberte comido allí su comida. Digo Italia por, como podría decir, otro país. Bueno, no mundo. me
1: conocido, pero mira, ese para mí fue un choque muy grande eh, el... El, como la idea, por ejemplo, que tenemos nosotros de lo que es la gastronomía eh, alemana, ¿sabes? Uh -huh. Cuando yo a Alemania, me, bueno, obviamente, claro, conozco cosas por los libros y tal, estaba deseando llegar a Alemania para conocer, porque solo había ido una vez de viaje durante una semana y me quedé por la parte de Frankfurt, pero ya luego no tuve eh, oportunidad, porque además en esa época eh, estaba viajando por España y luego me fui a Italia durante un año.
0: Claro, porque tú empezaste por Sevilla... León...
1: Bueno, yo Sevilla, luego fui a Málaga, tú, bueno, por León, Cormentera, Valencia, Madrid, Barcelona, Bilbao, Madeira...
0: Y a partir de, ya de ahí,
1: no, ya... Ya cuando yo fui a los puntos que yo quería tachar, ya dije, venga, ahora traspasamos de España.
0: Traspasamos fronteras y aprendemos de, de la gente que, que sí,
1: cuando, está... Sí, cuando me mudé a Alemania en 2012, lo que uno piensa de Alemania es salchicha y cerveza, ¿no?, como los que pueden pensar de nosotros en Sevilla, que se cree que vamos vestidos de flamenco todo el año.
0: Efectivamente, los tópicos.
1: Pues, sí, esos tópicos horribles y me sorprendió muchísimo la gastronomía, porque obviamente lo que es dulce sí que tenía yo bien leído y cultura, y sabía lo que iba y sabía lo que había, sin embargo, como que lo gastronómico lo había dejado modo de, bueno, ya cuando viva allí veré. Y, buah, wow, me sorprendió un montón, pero un montón. Uh -huh. y al final los tópicos y las cosas estas.
0: Bueno pasa con todo, digo, porque sí. lo que dices tú, la gente que viene a España viene a qué viene, a por paella, sangría. Y sangría paella, hace sol. Sí. Y, y fíjate lo rica que es nuestra gastronomía, que no tiene que ver nada con la gastronomía sí. del sur con la del norte, con la del este o la del oeste. Entonces sí. así es. Entonces bueno pues eso a ti te ha enriquecido mucho, evidentemente. Claro. Eh, todos esos años que estás formándote para ahora sí. llegar a lo que es hoy chocolatísimo. Que claro. Mucho, que mucho más para... que una página web que donde, donde hacías recetas.
1: Claro, donde escribía mis mi cositas, como yo digo. ¿Eh? Porque al final, cuando empecé el blog, lo empecé eh, por ayudar a gente a, a saber el, el camino, qué hay que hacer cuando quieres estudiar pastelería. Y como yo me estaba formando, dije, oye, pues, yo me abro un blog y si hay gente a la que yo pueda ayudar, pues mira, pues genial, ¿no? Y así fue, o sea, la creación del blog fue eh, el ayudar y el también que con mis viajes mi familia supiese dónde estaba, porque muchas veces viajaba tan rápido de un sitio a otro que, a lo mejor, familia cercana no,
0: pero un poco más sí.
1: distante. ¿no? Incluso amigos me decían, es que si no leo el blog no sé dónde estás.
0: <risa> bueno, no sé si recordarás, pero a mí me ayudaste en el examen, eh, no era el examen, sí, era un examen final que tenía que, que mandar a la Escuela Guadalupe. Superior de Oficina de Sevilla con un brownie. No, era un brownie, no. Era ¿Un a... muffin? Un muffin,
1: un muffin, me
0: sí. Sí, 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 sí. Entonces, tengo el muffin ahí en el trabajo final, porque era un, un trabajo de de cómo hacer una pastelería, ¿no? Y entonces yo definí una serie de productos, salados, vale. dulces, sí. y uno dice sí. al muffin y recuerdo que tú me diste las claves para, para hacer un, un buen muffin. Y pues,
1: ¿no? <ríe> siempre, está, siempre está ese dilema tan grande. Bueno, ahora con la moda de los caps que hay hace unos años para acá... No, que es como, ah, un cupcake y una magdalena, ¿no? Y, y yo siempre le digo, digo es que una magdalena, un muffin y un cupcake son cosas diferentes. Es que es tal cual, tanto de elaboración como al probarlo. Es que yo te doy las tres cosas y me vas a decir, joder, qué cambio, pero tienes que probarlo de verdad. Si te vas a una pastelería de estas que compran cosas congeladas y a una magdalena le ponen una cosa de mantequilla vegetal con rosa y unos sprinques por fuera, pues claro que está asqueroso. Eso ya te lo digo yo. Soy y, sigue,
0: y sigue siendo una magdalena.
1: Sigue siendo una magdalena bonita. Disfrazada, disfrazada. Claro, entonces, sí, yo me acuerdo que eh, en esos tiempos que se empezaron a ver ya más los muffins, los casque y polos de estos, cuando la gente se liaba mucho. Y me acuerdo cuando me escribiste y digo, me encanta poder ayudarte en esto porque ya llevo ayudando a muchas personas por email a decir, no, vamos a ver, una magdalena es esto, un muffin esto y un y esto.
0: <risa> bueno, supongo que en España no, no es fácil emprender, ¿eh? es... Y es una de las razones por las que, que quizás te han llevado a ti a emprender fuera de casa, ¿no? Perdón, fuera de España.
1: Fuera de España, sí, sí. Yo tenía, obviamente uno siempre tiene, hablo por mí, ¿no? Yo siempre he querido eh, tener mi negocio. Pero que muchísima gente que empieza con algo que la apasiona, lo que piensas en un futuro puede tener tú lo tuyo, como es lógico. Uh -huh. Pero, pero te lo ponen tan difícil en España te lo pone muy difícil, o sea, yo todos los años que estuve impartiendo cursos eh, por España, antes de, de salir, ya viví fuera, eh, siempre era todo facturado por la empresa donde yo trabajaba, porque era responsable <ríe> en aquel momento para mí, eh, hacerme autónoma allí, eso es una locura. Entonces, sí, me... no, no, claro, entonces si empiezas por eso, luego, claro, como tú bien dices, ¿no? los trabajos de fin de curso de pastelería son siempre montar una pastelería. Yo tenía mi trabajo de fin de curso, que yo me acuerdo de cuando lo entregué en la escuela, Claro, yo no hice un trabajo para tener una nota ya. Yo hice un trabajo pensando en, esta va a ser mi pastelería en un futuro y esto es lo que quiero de verdad. Sí sí, yo me moví, hice todos los papeleos como como el que va a abrir ¿Qué? una pastelería, uh -huh. Un montón de cosas. Yo creo que empecé el curso en septiembre y yo creo que en noviembre o diciembre, cuando tenía que presentar eso en julio, <ríe> yo ya estaba empezando. La gente me decía, guau, que esa era él. Y digo, es que a mí esto me va a ayudar porque me va a ayudar de verdad a un futuro mío cuando claro. yo quiera montar. Y me acuerdo cuando mis profesores lo vieron pues Se quedaron un poco así como diciendo Pues si es que esto es como de una pastelería de verdad Digo, hombre, de eso se trata el proyecto y digo, pero es que yo de verdad quiero montar una pastelería en un futuro
0: <risa> Y mira si lo has conseguido, ¿no? Sí, Muchas sí. vueltas has dado, ¿no? Pero final... Claro, la...
1: sí, sí El, el camino al final me trajo un poco aquí Pero en su momento cuando miré en España eh, Antes ya, digamos, como de seguir saliendo fuera y demás eh, te echa un poco para atrás, además eso. Tengo amigos que tienen, eh, buenos bares, restaurantes o pastelerías, y ya sí. solo hablar con ellos a mí se me encogía el corazón. Digo, madre mía, qué, qué de cosas aquí, qué tal. ¿En qué, lío, bueno.
0: ¿En qué lío me quiero meter?
1: No, no, claro, es que es un poco, como yo digo, tener un poco de, el agua al cuello dependiendo de tu situación, si no tienes un buen respaldo económico, si son muchísimas cosas. Y en el camino ese me puso por medio, al que es hoy en día mi marido, uh -huh. Hicieron un trabajo en Alemania y yo pues dije, mira, como yo me quería ir a Francia, pero dije, bueno, pues me voy a Alemania contigo, ¿por qué no? <ríe> y eh, trabajé en Alemania, eh, que estuve eh, al final dos años en un restaurante, uno de los mejores restaurantes de Hamburgo, y allí tuve la oportunidad de avanzar muchísimo. Y durante todo ese tiempo trabajando en los restaurantes, también me picaba un poco como la curiosidad, como la, la espinilla, porque a mí hay una cosa que me gusta, me encantan los obradores, la pastelería, eso, todo lo tradicional pero hay un concepto que me flipa desde súper joven que es el tener un sitio donde comerte un postre, una postrería. Que tú vayas, ¿Sí? una carta de postre, y sea solo un sitio de postre y haya una cartita reducida con cosas de temporada, cosas locales y me gustaba ese concepto. Entonces, en Alemania pude desarrollar muchísimo ese trabajo eh, porque en el restaurante donde estaba, bueno, tenía una carta amplia y tal, ellos tenían muchísimos proyectos abiertos, abrieron cuando yo llevaba ni un año, abrieron otros restaurantes y también era jefa eh, de pastelería de ahí, o sea, yo estaba en mi lugar de trabajo con el equipo que empecé a formar llevando, pues, cinco cartas de pastelería, más los catering y evento y todo para adelante,
0: entonces eso me dio un empujón Hombre, sí. y un bagaje eh, grandísimo Mira, tenemos, sí. una, una, tenemos una pregunta de Eugenio que nos dice, ah. que ¿qué nota tuviste en el proyecto?
1: Ah, yo soy matrícula de honor <risa> Mira, Ahí lo tienes, en mi plantita está mi diploma
0: <risa> Toma ya, di que sí
1: Sí, sí, no se basan solo en el proyecto Sino en todo tu trabajo del año, obviamente Y yo eh, lo di todo porque además Para mí el tener la matrícula de honor Era poder acceder a la beca que te daba el instituto Para poder hacer las prácticas fuera en el extranjero eh, Con una beca que en la que yo tuve fue la beca Leonardo La Leonardo, sí Claro, entonces, claro, para mí yo cuando mmm, me apunté me dijeron, bueno, pues si tienes las mejores notas puedes acceder, yo ni me lo pensé, yo dije, bueno, pues entre que yo Fuiste soy competitiva a por todas. <ríe> sí, Fuiste digo, todas. realmente necesito esto porque yo no tenía oportunidad en ese momento de salir al extranjero, pero vamos, ni pensado. Entonces con eso tuve la posibilidad de salir fuera, probar tal, y en esos meses además eh, también puedes ahorrar dinero, puedes... Estar de práctica trabajando mientras me pagaba, mientras seguía trabajando extra, cobrando para poder luego irme a, a otro sitio, básicamente.
0: Uh -huh. <risa> Así que... Pues, pues muy bien, un... por ese, por esa matrícula. <risa> <risa> nada es nada casual, tú te lo has currado, ¿eh? y, sí. y, y bueno, y estás donde estás por el, por eso precisamente, por tu inquietud, por tu afán de emprendimiento.
1: Y y bueno, al final parar nunca, lo que digo, digo, cuando me preguntan Ay, ¿qué ¿está siempre haciendo cosas, digo, efectivamente. <risa> no, creo que el único momento que, que he dicho, eh, voy a parar fue cuando nació mi hijo. Que <risa> yo digo, uy, qué locura es esto, Dios mío. <risa> pero por todo lo demás, y, y para adelante siempre contó. O sea
0: que me uh -huh. este, tengo
1: que pasar esto mucho también, y también lo digo, que la gente muchas veces lo bonito, pero es una profesión muy, muy dura.
0: Claro, porque yo sé que te levantas muy temprano. Para, claro, para me... no solamente para trabajar, sino responder todos los, los correos que tienes, en fin. Porque bueno, porque no solamente, bueno, ahora vamos, estábamos por Hamburgo, creo recordar, ¿no?
1: Ah, sí, no, bueno, eso es lo que te contaba, que el camino sí. me llevó un poco eh, a, a seguir un poco, bueno, mi marido se fue para allá, eh, me dijo, yo me voy para allá, digo, yo me voy contigo, me voy a Francia, pero me da igual, me voy contigo. <risa> estábamos <risa> a salir, eh, lo vi una buena oportunidad, dije, sigo ampliando eh, países donde trabajar y gastronomías que me gustaría conocer y trabajar. Y así fue. Y una vez allí, con todo este trabajo en el restaurante que se estaba contando, eh, bueno, pues más ganas de emprender me dio, ¿sabes? Porque el, el tema catering, por ejemplo, también es algo que siempre me llama muchísimo. He trabajado muchísimo en catering, tanto de eh, servicio como en cocina, como mm -hmm. en pastoral, obviamente. Y luego con los años asistiendo a catering para formar a gente. Entonces también tenía como esa cosa eh, de, bueno, cuando monte ya ya no quería una pastelería, ya era como me gustaría un pequeño obrador con un de estos de catering, que tenga unas mesitas para una pastelería. Yo cada viva iba como aumentando, aumentando, aumentando. Pero siempre que miraba cosas de, jolín, pues sí, claro, llevo en ese en ese tiempo llevaba unos ocho o nueve años ya fuera recorriendo el mundo y haciendo uh -huh. cosas. A veces que uno piensa, jolín, mi familia, ¿sabe? Que la veo una dos veces al año, yo qué sé. No volvería, no está, pero... Imparable. De ahí me fui a Dublín <ríe> a hacer un proyecto eh, también de cosas de pastelería eh, y luego mi marido le ofrecieron un buen trabajo aquí en Cambridge porque se dedica a cosas de ciencia y la ciencia uh -huh. en España está como está. O sea, y... al,
0: fin, al final es lo mismo, o sea, hay que irse Bueno, no siempre, ¿no? Pero que muchas veces...
1: Muchas veces, claro. Obviamente, el, eh, cuando le ofrecieron esto aquí... Eh, no teníamos planeado venir a Inglaterra en ningún momento, la verdad, pero surgió así, entonces en ese momento me acuerdo que yo ya llevaba un tiempo, como, es que ya, como, yo planeo las cosas, si no te haces un planning, ¿sabes? Para llegar a todo, para mí es muy fácil, podéis ir haciendo como los checks, entonces yo de aquí a un año quiero esto, de aquí a cuatro quiero esto, de aquí a cinco quiero esto. Y, y los, yo lo ya... vas
0: marcando, según vas avanzando, ya... vas marcando.
1: Yo ya estaba en mi tiempo, de, de aquí a dos años quiero mi empresa Entonces cuando le ofrecieron el trabajo a mi marido aquí y tal, Dije, oye, pues Inglaterra, la verdad es que no lo he mirado voy a, voy a echar un ojo a ver qué tal es Y me di cuenta que emprender aquí era maravilloso Pero maravilloso Lo principal es que puedes cocinar en casa Y que es legal hacerlo en casa Cosa que en España, por ejemplo, que es una de las ruedas que me llega Está totalmente prohibido vender en casa y venderlo fuera mm. Da igual lo lindo que sea Da igual que tu cocina esté más limpia que la del Larguiñano. Da igual todo eso. Da igual que tú seas profesional y sepas lo que tienes que hacer. Tu cocina no está eh, supervisada. A mí me viene sanidad aquí y me revisa todo. Porque yo estoy de alta como un sitio de producción. Pero ellos vienen, te chequean, te miran. Bueno, una revisión normal cualquiera de sanidad. Entonces, claro, yo en un momento que miré eso y dije, bueno, pues pues sí que me voy, digo, porque ahora, o sea, lo que yo tenía planeado hacerlo dentro de un año y medio, digo, me voy y el mes que viene contigo, digo, empiezo ya. Y lo hago ya. <risa> y así fue, vamos, dicho y hecho. De hecho, vinimos aquí, no teníamos ni muebles ni nada, estábamos compartiendo casa mientras buscábamos una casa y los primeros meses de mi trabajo, de organizar, yo voy a empezar a vender aquí. Tengo una foto guardada para el día que escriba un libro que es... <risa> No teníamos ni mueble como te he dicho, y tenía que hacer las cosas encima de la tabla de plancha. En la tabla de plancha me ponía el, el ordenador y tenía todas las cosas apuntando, bueno, pues para darme de alta, tal, lo que quería hacer. Ahora sí. buscar aquí donde comprar ingredientes, ¿no? Tus cajas, tus cosas, tu tal. <risa> Un poco esa organización se creó toda encima de una tabla de la plancha.
0: <risa> y de ahí el salto a tu piso actual, ¿no? Con tus ardillitas sí.
1: Sí, sí, <risa> Bueno, antes de que pues, estuve en la otra, aquí nos mudamos eh, hace mmm, dos años hace ahora, si no me equivoco, sí, efectivamente, dos años hemos cumplido ahora en mayo aquí en esta casa eh, y nos mudamos también porque ya eh, la otra casa se me quedaba pequeña y yo además ya quería dar también el paso de empezar a hacer eh, cursos presenciales, pues en la otra casa me era imposible por espacio, entonces cuando nos mudamos aquí fue porque está eh, la planta de abajo es mi zona de trabajo y producción y en este saloncillo pues tengo yo la mesa y entonces tenía ya eh, ajustado todo para empezar la primavera del año pasado <ríe> a dar cursos presenciales
0: <ríe> pero aquí.
1: pero sé, vino aquí algo a interponerse entre el medio, pero, <ríe> pero bueno, eh, lo único bueno de eso es que pues en vez de hacerlo presenciales como quería, y a gente de aquí un poco, pues he seguido con lo online que ya estaba haciendo desde el año anterior entonces,
0: bueno Sí, porque bueno, además de tu pastelería y tú, heladería, porque tú también haces unos helados magníficos. Bueno, yo los he probado, los he hecho del curso tuyo y son la espectaculares. Verdad. O sea, se nota que tú te has transformado en Italia, y de los mejores, porque eso. lo hice para una cena, uno de chocolate y eso fue, bueno, de verdad, no te puedes imaginar, la gente la no gente, se creía que, que había hecho yo el helado.
1: Verdad, es que es una cosa que me pasa ya este año también, con la nueva edición, eh, la gente... Eh, me, me decías me, me escribías diciendo me decías, es que yo ya no compro helado fuera dice ni siquiera del supermercado dice no lo quiero y además que yo lo he dicho un montón de veces digo en el momento que aprendéis de verdad con todas las técnicas las recetas que yo os enseño a nada que le pongáis unos ingredientes un poquito buenos vais a tener unos helados brutales digo y os vais a dar cuenta de la mierda que venden en muchas heladerías cerca de vuestra casa que esto es todo polvo y aroma y colores ahí a tope entonces claro cuando tú te metes un helado de naranja hecho con naranja de verdad con rayadura de verdad, con una leche fresca buena, y te vas ahora, al que te la llevas comprando toda la vida, es que te vas a ver como los típicos, como las chucherías de niño, un
0: poco. Sí, sí,
1: sí. sí. Muchos sitios de polvo y chan hay cosas y toma, te meten ahí el helado. Así que sí, estoy muy contenta porque la gente se, se queda siempre como diciendo, yo he hecho esto, ¿no? que es de heladería.
0: Pues sí, la verdad que yo lo corroboro de que son unos helados magníficos. El curso de pastelería le tengo a media y me he empezado, pero es que no tengo tiempo de verdad. Algún día voy a, tener que decir, voy a parar y voy a decir: mira, dos meses dedicados a terminar el curso de pastelería, porque lo mío es más los alados. Entonces, la pastelería es que tengo que aprender. Y eh, me apunté al curso, pero es que el problema es, es el tiempo. Y ya cada sí, vez voy teniendo muchísimo. menos con el, con, la, con el tema de la editorial. Ah, bueno, Uf. que tú estás
1: diciendo: no tengo tiempo y te voy a ir con los libros liados. Veo un día, los libros, una trilogía, digo,
0: ¿pero esto qué es? <risa> Yo es que pasé de un libro que iba a escribir, sí. que tenía pensado hace 25 años el libro, lo sí. que pasa es que, no, que no, lo, no lo fui haciendo, y de repente un día me, me decido y no sale uno, sino que salen dos más.
1: Eso me, Pero, da un poco de, eso me da un poco de miedo a mí en un futuro, pensando en cosas del libro, digo, madre mía, como se me abra mi mí esa vera, puedo escribir aquí lo más grande. El Señor de los Anillos y cosas se quedan
0: <risa> Como tú no hablas, ¿verdad?
1: Claro, que me gusta tal. y aparte que yo soy todo loca, yo estoy siempre investigando recetas, mis alumnos de la suscripción te lo pueden decir, Dicen, estamos siempre como saturados de recetas y de cosas y si son todas diferentes, digo claro, digo porque claro, vosotros llegáis a mí ahora, pero es que yo ya llevo 18 años en esta profesión, sin parar de trabajar en ningún momento de mi vida, o sea, es muy fuerte, claro,
0: pero, claro, claro. claro, claro.
1: Digo siempre, digo, yo moriré enterrada en receta Yo tengo como ocho barcas de estas grandes De rueditas de las que se meten debajo de la cama <risa> Más todas las cosas que tengo ya pasado ordenador desde hace muchos años De pues, recetario, cosas, curso, trabajo Bueno, una locura
0: <risa> Pues la verdad que sí Entonces, bueno Al final eso, emprendiste en tu casa Y tienes, sí. por un lado El obrador vas a, vas a dar cursos cuando se pueda ¿No? Eh, presenciales se puede, claro. Y, y tiene la escuela online que lleva ya, pues, un montón de tiempo, ¿no? Un año y pico, por lo menos. Pues, ¿O años? Oh, sí,
1: lleva, es poquito, ¿verdad? Es reciente. ¿Cuándo la hice yo? 2018, finales del 2018, esas navidades. Porque uh -huh. el curso... Eso es, 2018, ahí está. Y lo lancé, bueno, con un poco presión de los alumnos. Yo hubiese tardado todavía un poquito más en hacer las cosas, porque las cosas lentitas y bien hechas, esa es mi, mi filosofía de vida en el trabajo. Bueno, pero...
0: Por aquí, por aquí te, no, piden un libro tuyo, por aquí. ¿eh? Queremos un eh... libro tuyo.
1: <risa> todo se verá, todo se verá, todo lentito. Yo sabéis que yo todo lo que os digo que hago, lo hago, pero lo hago bien. <risa> y cuando lancé el primer curso fue un poco a pres a bajo presión a tope de, de todos los seguidores y toda mi gente. Eh, porque claro, me veían aquí trabajar a lo grande. Eh, yo en Cambridge soy la que hago los roscones de reyes a todos los españoles. <risa> eh, <risa> como en España, solo que en España estás mm, dos semanas haciendo roscones sin parar, y aquí estoy por pues, cuatro o cinco días, o sea, yo he yo la temporada de Navidad haciendo roscones, pero los días de reyes aunque aquí no se haga reyes, y los niños llevan al cole los españoles siguen manteniendo su tradición
0: tradición, ¿no?
1: Entonces yo soy la, la magia, a mí cuando me vienen a recoger roscones el 5 o el seis los niños con esa carita de felicidad eh, la gente diciendo, ¡ay, el roscon aquí! No me puedo creer que me pueda comer un roscón en Cambridge, pues yo <risa> Yo he pasado, eh, empecé a hacer roscones, todo se desbocó, el boca a boca, yo por ejemplo nunca he hecho nada de publicidad, sino que el boca a boca entre los españoles, lo que a mí me hizo eh, avanzar y subir aquí un montón. Corrió el rumbo de los roscones, yo hice roscones el primer año, y, y el primer año, embarazada, casi a punto de dar a luz, <ríe> me hice 80 roscones en tres días en mi casa, con lo que tenía, con una amasadora y unos no, sin dormir... <ríe> enlazando, pero claro, pude hacer eso porque tengo muchísima experiencia, porque he trabajado toda la vida eh, la temporada de Navidad, entonces uh -huh. para mí o sea, me es más difícil, como yo le decía a los alumnos, digo, me es más difícil hacer 80 roscones en mi casa, que hacer mil y pico como trabajé una temporada una vez en un obrador pero porque allí tienes tus cosas, tienes tus máquinas la claro. no, aquí tenía que abrirme con lo que tenía yo fui está. haciendo la producción, en producción. el momento que un día hice una tirada, digo voy a ver cuántos pueda subir bien seguido y luego ya será repetir y luego en algún momento tendré que poner un ratito para dormir, echarme una siesta y luego seguir trabajando. Y hice una vez una tirada de 15, me salieron todos perfecto y clavado de tiempo, cálculos, fermentación, y dije, todos los pedidos que me vengan, puse un tope, lo llené, entonces los alumnos me vieron, pues imagínate, hace 80 roscones con una barriga que yo tenía así, ¿sabes? de ocho meses y medio, y me decía esta tía está loca <risa> Dice, pero por favor, ¿qué haces tanto? Enseña, ¿no? Digo, no puedo, yo estoy trabajando Para sacar mis cosas, digo, pero venga Yo voy a hacer un curso, os lo prometo pues
0: Y al año sí.
1: siguiente Dije, os lo prometí y lo hago Digo, pues venga, pues lanzo ya Tener la escuela online, tener las cosas Es algo que estaba en, en, como en mi tarea de check Pero es muy complicado porque es lo que digo siempre eh, Hacer todo eso Requiere, bueno, pues también Saber informática, tal Todo eso muy avanzado a día de hoy por ejemplo eh, lo hago yo todo yo grabo edito monto hago todas las uh -huh. cosas yo ha sido un proceso como de poquito a poco
0: y estar activa en las redes sociales porque eres muy activa en las redes sociales
1: a, tope, a tope, ¿Tienes, yo, yo
0: tienes una una tribu de ¿No? un palumpas no
1: de un palumpi sí, sí, los un son ellos los que me vuelven loca. yo lo digo siempre, digo, yo, yo, de aquí ya no estoy muy bien, me ha entrado demasiada harina y azúcar en mi vida, <risa> digo, pero es que vosotros intentáis esas cosas, yo a lo mejor te lo prometo, Rafa, y yo muchas así como más tranquila, de una época más, uy, pues mira, pues tengo a lo mejor más tiempo para probar nuevas recetas nuevas cosas que yo quiera hacer a lo mejor dentro de unos meses. Pero basta que me venga un alumno para decirme oye este mmm, mmm, alguna receta de no sé qué o podrías hacer no sé qué que me diga un podría o un tal que yo ya sepa te que te pincha Nadie. o sea el pinchar a mí es muy fácil así <risa> <risa> ah, si se han ido desbocando pues, todos los cursos todas las cosas eh, las masterclass las empecé hace dos, eh, dos o tres meses sí y ahora en septiembre ya empiezo a hacer masterclass eh, mensuales también y los asesoramientos personalizados, también un poco de eso. Al principio con el blog, pues claro, yo ayudaba a todo el mundo hasta que eso se empezó a depocar <risa> Y llegó llegué a un punto que dije, vale, pues eh, tendré que hacer esto parte de mi, eh, de ¿De mi trabajo? trabajo. Una de las ramas de mi trabajo son los asesoramientos. Tanto a gente, como yo digo, de hogar, que se si quieren tal, o quiero hacer la comunión de mi sobrina y no sé cómo hacerlo, pues yo la ayudo. es gente que está montando un negocio y no sabe... Qué se tiene que comprar, qué tiene que hacer, las normas, un poquito esa guía tal. Gente que tiene pastelería y quiere renovar cosas, y luego mis clientes, de yo haber estado aquí trabajando, produciendo y da conoce mi trabajo, clientes que yo tengo aquí en Cambria, los que le ayudo, que tienen restaurante, pastelería y demás, y tengo los asesoramientos pues cogidos por trimestre o por temporada o cosas así. Creaciones, siempre creando cosas a tope.
0: <risa> ¿Tus clientes, estos estas asesorías, son principalmente de España o son.? ¿O tienen mitad a mitad? O son de todos los sitios.
1: No tengo más, tengo más de España, pero porque al final esa parte de, asesor, de asesoría online es mucho, pues como ya te digo, gente eh, pues, de casa, que le gusta hacer cositas o qué tal. Entonces de ahí tengo eh, muchísimos, muchísima gente española. Luego, mucha gente española que vive fuera, por ejemplo, como yo o gente española que ha venido aquí a Inglaterra a emprender y no sabe qué hacer. Por eso te decía, digo, siempre he dicho de hacer este vídeo. ¿Cómo, ¿Cómo se emprende aquí? ¿Cómo? Y al final... Bueno, tienes
0: claro, me... un vídeo de Cambridge, ¿no?
1: De que aquí vine líneas de Cambridge, que fue lo de los primeros que subí a YouTube, pero ya está. Yo hice ese vídeo... A los dos meses abrí para empezar a vender y ya está, ya se empezó la pelota y yo ya no pude parar. Luego nació <risa> mi hijo con esa pelota seguía más grande. <risa>
0: bueno, la verdad que trabajar en casa quizás también te, te puedes eh, estar también atendiendo a tu hijo, quizás, supongo, ¿no? En momentos momento determinado, o sea, puedes conciliar tu vida. Conciliar,
1: ¿no? esto es súper importante. Es verdad que pasé eh, posiblemente el año más zombie y más duro de mi vida. <risa> Eh, porque claro eh, Yo daba el pecho a demanda a mi hijo eh, Estuvimos un año con la lactancia Y tuve, o sabes muy cansado Obviamente, pero como yo digo tipo, Tengo la suerte de que a trabajar en casa Yo me tenía que levantar todos los días a las tres y media A 4 a trabajar, pero si mi hijo A esa hora se pone a llorar, yo me lo colgaba <risa> <risa> Yo lo ponía un rato Y yo seguía haciendo mis cosas Y luego, claro, podía atenderlo Pero a la vez, claro, eh, mi trabajo iba más lento Había cosas que no me podía Terminar las horas antes, pero quería estar ahí con él, pero también es como la suerte, ¿no? Yo, claro, tengo muchas amigas o familiares que eso no existe ya no solo en España, sino también en otros sitios.
0: En muchos sitios, sí. Es difícil conciliar.
1: Mismo poco tal y lo llevas a la guardia en esos primeros meses tan pequeñitos, que todo es nuevo, sobre todo cuando es el primero, que te quedas un poco así. Entonces, aunque fue un año muy muy cansado y ya te digo de los más duros. Yo no me he visto con más ojeras en mi vida. Yo veo fotos de esa época digo madre, de Dios, me <risa> <risa> mantenía en pie. <risa> y, y bueno, sí, la parte buena es, esa, obviamente, el haber podido tener todo ese tiempo mmm, con él, no, eh, eh, a la vez que trabajaba y sacaba todo eso adelante. Uh -huh. Así, esa, parte, esa parte está muy bien. <risa> <risa> Luego también una cosa muy, muy, muy curiosa es que cuando yo empecé, ¿no? A lo mejor ponía algunas fotitos, cuando con las manitas con él, lo que sea, y me decían, ¡ay, qué bonito que esté con el nene! Y es verdad, hay muchas cosas muy bonitas. Digo, lo que la gente no ve es cuando yo estaba trabajando y él empezaba a lanzarme juguetes, ¿sabes? O cosas así, está pendiente de todo.
0: y Tenía que estar a la masa por un lado y al nene por otro. A
1: la masa, cuidando, y luego los clientes que venían a buscar los pedidos. Porque claro, como todo se hace en casa, pues la gente venía eh, a buscar los pedidos a casa. ¿Es muy normal allí en Cambridge que, que los negocios estén en casa? Sí, muchísimo. Y hay muchísima, muchísima gente, eh, bueno, pues eso, que es, le gusta la repostería y hace cositas para vender o algún tipo de cocina que dominen. Yo, por ejemplo, aquí, eh, cerca de mi barrio, tengo una chica eh, que hace comida tailandesa, además lo, lo anuncia siempre como cocina de mamá tailandesa, ¿no? Como, <ríe> como me imagino que sería como lo nuestro de cocina casera, ¿no? Y tú, tú quieres sí. un buen guiso, una ensaladilla de <ríe> estas de mamá pues igual, y sí, muchísimo muchísima variedad, comida india también muchísima, eh, pues todo el tema de y de tartas aquí, eh, a tope pero hay muchísimo, claro, al final dices, lo haces en casa, tienes tu negocio, pero también la competencia es mucho mayor, uh -huh. muchísimo mayor. Es verdad que es más difícil allí tú montarte tu negocio y tal, pero cuando tú montas un negocio también tú investigas tu área. Dices, yo no voy a montar una pastelería a lo mejor donde tengo 15 alrededor. A lo mejor te vas a un sitio que tú sabes que hace falta una buena barra de pan para la mañana, que tienes un colegio cerca para las meriendas, yo qué sé, cosas así. Y aquí no, aquí tú te vienes y de repente te das cuenta que en tu barrio a lo mejor ahí hay 30 personas que están vendiendo también.
0: Pero mira, ¿hay mercado para todo el mundo?
1: ahí hay para todo. Lo bueno, claro, que yo vine con la con el España a tope, entonces yo vine aquí con mi San Marco, con mis Pionono, con el Roscón de Reyes, entonces claro, yo me son... metí...
0: No lo tenían allí. Entonces, claro, tú te, tú te te diferenciaste con tu producto, que eso es muy importante claro. en un negocio, diferenciarse.
1: Totalmente, yo eh, vine a eso. Y es curioso porque yo al poco, no llegué ni al año de cuando yo empecé con mi negocio, eh, empecé a hacer cosas saladas. Es que eso fue, eso fue un poco locura porque fue a raíz de una clienta que le hacía un... Bueno, aquí es los cumpleaños se hacen a lo grande, parecen casi una boda, Rafa. Esto es una locura. O sea, a mí cuando me dicen, vamos ¿No, pues, a treinta un cumpleaños, somos 35 personas. Yo decía, madre, ¿y mi vida está en un cumpleaños tan grande? Me di cuenta que eso se estila aquí. Digo, bueno, vale. Entonces, claro, yo fui un poco habituándome a lo que se hacía aquí. Y a raíz de un encargo de esto, de una clienta española, okay. eh, que por eso me pidió pues eh, un montón de cosas. Claro, todo dulce, porque yo en ese momento, pues yo, mi carta era todo dulce, pero también te podía hacer petit food, trufas, chocolate no sé qué, unas tartas variadas, bla, bla, bla. Y me dice la muchacha... Eh, por casualidad no harás tortilla de patata o algo así dice porque claro para el cumpleaños que viene tanta gente vendría bien y digo pues la verdad es que no pero bueno como yo me había reservado el fin de semana para ella porque era un pedido grande y estaba empezando con el negocio y tenía que manejarme bien para ver cómo salían las cosas digo mira yo te la hago te hago unas croquetas total que le hice un poco un menú, eh, a ella le gustó, hicimos cuenta, quedó todo bien, digo, bueno, pues nada, pues te hago un menú y le hice nada, una brava, una ensaladilla, unas tortillas de patatas...
0: la hiciste feliz.
1: Ay, y que un que croqueta me... de pollo y de jamón porque tenía en casa que me había traído yo hacía poco de, de allí, de España. Y fue <risa> hacer ese cumpleaños y empezaron a llegar a mi email. claro, fue una fiesta tan grande, la mayoría españoles, y a la <risa> gente... Haces croquetas y haces de esto y tal Bueno, se empezó a desbocar eso de una manera Que yo estaba blanca, yo no sabía dónde meterme Digo, vamos a ver, a mí lo que te he dicho A mí todo el tema cate y los salados, obviamente, también me gusta Todo, pero mi idea era Como que acababa de empezar, era centrarme en los pasteles Y en luego, pues no, no Me vino todo así, ch, rápido Y yo dije, tal Hablé con un amigo mío, cocinero de Málaga Porque, claro, sacar los costes y los productos De unas cosas de pastelería, para mí era fácil, porque ya llevaba muchos años haciéndolo, pero yo no sé no sacar los costes de croquetas <risa> o de, saber Cómo organizarme, di un poco esa parte. Llamé a un amigo, eh, tuvimos ahí una charla donde me dio unas pautas chulas y dije, mira, pues ¿sabes qué? Me hago una pequeña carta salada y voy a ver cómo va. Bueno, pues eso se desbocó. La gente, nosotros que somos muy de croquetas, eh, empezó el boca a boca, como te he dicho, seguir boca a boca. Empecé a hacer menú, empecé a hacer croquetas... Eh, Vamos, que
0: cambié. casi hacía más croquetas que roscones,
1: ¿no? Totalmente. Cambié la estructura Ajá. de mi salón, me compré dos congeladores más y tenía a la semana 800 croquetas. Empecé a hacer los tenido a los grandes, a las universidades de aquí, nada más que había unos cuantos españoles, boca a boca, oye, ¿pues catering para 80, para 100, a cinco croquetas cada uno, imagínate, Da cuenta que eso... Yo tenía un congelador vertical de ocho cajones donde solo había croquetas. Cuando lo enseñaba, y llegó un punto en que me planteé, es que a lo mejor lo que tengo que montar aquí es una croquetería Y, y hacer alguna tarta de vez en cuando Porque es que yo no sé. No
0: Vamos, que está, que está llevando Por bandera, por el mundo La cocina española, al final
1: Entonces eso hasta hace, hasta, hasta hace dos años pues, Cuando nos mudamos aquí, eh, seguía siendo Los Salados, lo que pasa es que cuando empecé Los cursos, ahí se desbocó Todo lo online, claro, todos los seguidores Que yo he tenido todos estos años que siguen mi trabajo Que hacen las cosas y salen bien Que ve que la atiende y tal eh, llegó un momento de elegir Entonces, claro, yo dije Hacer todo esto del catering me encanta, me flipa Lo he disfrutado muchísimo, pero Tenía que probarlo online Que era como, y ¡eh, la espinita que estaba ahí, claro! Y dije, doy una oportunidad a esto Lo otro siempre va hasta aquí, porque yo voy a seguir aquí eh, Siempre puedo volver a hacer lo otro Y así uh -huh. es seguí Con los cursos online He seguido con la producción eh, mía de venta afuera Hasta octubre del año De este último año y eh, Ahora todo online desde octubre, pues claro, todo. Ajá, claro,
0: no se ha podido hacer de otra, de otra manera. Qué bien, sí. la verdad que eso. Inquieta, volvemos al principio. Una persona inquieta y emprendedora donde las haya. Sí,
1: este claro, es bueno. cuando... Sí, jolín, cuando esto te gusta y te encanta que uh -huh. y, y me da igual, me da igual pasar todo el día en la cocina, me da igual empalmar días como he hecho por hornear cosas para que salgan. A cliente o tenido la, la época, por ejemplo, de los roscones de Reyes muy dura. Este año, este año en pandemia, no, el anterior, ¿no? De Reyes, eh, hice un total de 130 roscones. O sea, cuatro días de trabajo sin parar aquí todo sin el parar. tiempo con los y más atender a todos los alumnos. Yo ahí. ¿No, en te, esa... ¿no te quedarían ganas de probar el roscón. Bueno, no te creas, yo siempre como que amanece un poco, mi EPO, mi horario siempre mismo, entre las 5 y las 6 me da a mí así como esa cosita de decir, oh, y ahora me tomo me paraba, me ponía a contestar mensajes, me tomaba mi roscón, mi cafelito, que a lo mejor era ya el séptimo, <ríe> y seguía trabajando. <ríe> Pero sí que es verdad que esa última, esa última época de roscón, ya me di cuenta el nivel eh, de alumnos tan grande que tenía, y dije, ostras, tío, o sea, ya llevar una producción tan grande aquí en esa fecha con esto y ya dije, ¿Ah, tal, y bueno y esta última, pues claro, como pandemia aún así hice una pequeña tirada para como gente cercana <risa> digo, venga, vosotros que estáis cerca, alguna pequeña y al final nada, que me hice, Cada vez que yo digo ah, me hice 80 roscones, como si sí, nada pero es que eran pequeñitos, entonces a mí eso me lo hago en
0: nada,
1: en nada <risa> la masadora grande mucho más fácil hacer esas cosas así que
0: si, si se puede decir, ¿cuántos alumnos tienes?
1: pues ¿tienes? Ya, hemos ya hemos cruzado los 2.000 <risa> Qué bueno Así que estoy contenta y asombrada porque, además, que hace poco que lo mires, porque habían cambiado una cosa en la plataforma y ahora me era uh -huh. más fácil hacer ver con tus alumnos. Tú vas teniendo un poco el control, eh, como el global. Luego puedes ver por cursos los que se apuntan, obviamente. Eh, pero no, no es algo que vayas revisando, la verdad. Yo voy poniendo, voy, pues gente va viniendo, viene gente nueva, viene tal, esa misma gente se interesa por otros cursos pero sí, hace poco atravesamos los 2.000 y estaba yo un poco como, digo, bueno, tendré que hacer un algo para celebrarlo, pero estoy, tan, <risa> estoy todavía tan que no me lo creo, ¿sabes? Que me cuesta, digo, de aquí a que haga una celebración, me a lo mejor atravesar ya
0: los 2.500, yo qué sé. Desde <risa> de luego vas para arriba, ¿eh? Eso es una escalera en la que vas paso a paso avanzando y, y llegando a tus metas. Lo que decías sí. antes, que tú todavía has hecho tu, tu planning, ¿no?, de a un año, a un año y medio, a dos, entonces bueno, eso eso es lo importante Sí,
1: sí es importante. Y ir, el,
0: ir avanzando
1: Claro, con todo el trabajo online básicamente hago un poco lo mismo, al final siempre es eh, el avanzar Obviamente hay épocas que te quedas un poco más estable, ¿no? Pero yo veo que siempre mi, 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 mi montaña sigue haciéndose Hay veces uh -huh. que va más rápido, hay veces que va más lento, pero sigue entre eso, y que es lo que yo siempre digo, que yo al final me muevo siempre por como yo me siento y que yo me encuentre feliz haciendo el trabajo que estoy haciendo. Si a mí no me hiciese feliz hacer los cursos, te aseguro yo que no lo haría. Al igual que en el pasado me han ofrecido cosas para trabajar y he dicho que no, ofreciéndome bueno unas cantidades de dinero <risa> increíble para trabajar, por ejemplo, con marcas con polvito. Y hacer tour por el mundo, viajando con esas cosas. Y claro, te ponen la miel en los labios de una manera como para pa decir, madre mía, pero que vas, yo tenía claro siempre que voy a defender...
0: ¿Cuál era, cuál era tu objetivo y a dónde querías ir? Y ya está, eso es sí, lo, eso lo, lo principal.
1: Ingredientes, cosas artesanas, defender mi oficio a tope con los artesano siempre... Eh, y de ahí vamos, es que siempre digo lo mismo: digo, si sí, es que no me han bajado del burro cuando era joven, <ríe> que siempre económicamente estás un poco peor, digo, no me vaya a bajar ahora, ¿sabes? Yo ya tengo montado ya todo lo mío, tengo ya, eh, vamos, así, <ríe> no como los caballos que te ponen, va <ríe> adelante, así que sí, y luego siempre digo lo mismo: es raro, yo lo pienso, digo, yo sé que pastelearé hasta mis últimos días, y si sí, llegase sí. un momento en el que me cansara, aburriese, explotase, bueno, pues nada, pues hasta aquí hemos llegado. ¿no? Me lo pasamos muy bien por el camino, creo yo. Sí,
0: lo, imp lo importante al final es el, es, el, es, el, es el viaje, el camino. O sea, la meta sí, está bien, pero hay que disfrutar todo ese camino, ese viaje.
1: Disfrutando siempre, porque al final, es verdad que yo no he parado de trabajar a mis horarios en pastelería. Yo cuando digo a la gente es que yo he vivido, te diría que más de la mitad de mi vida trabajando de 2 de la madrugada a 6 y 7 de la tarde tu vida personal <ríe> y de todo se va un poco, se estabiliza, tienes que mm, mirar el otro lado, ¿qué, qué es lo que te queda en esas horas, qué haces en tus días libres, cómo te organizas, cómo... entonces yo para mí, eh, todo eso me hacía muy feliz, pero claro, si luego, yo qué sé, llegas a tus horas libres, no tienes a nadie, porque la gente, pues claro, está o trabajando, <ríe> o haciendo su vida o tal, ese vacío también eh, es importante. Yo en mi caso siempre, pues claro, el conocer gente, viajar, tal... Lo que me enriquecía a tope como para pa seguir con todo.
0: <risa> Ahora estás aquí, en la cima, o camino a la cima, <risa> pero tú antes has estado por aquí abajito, muy abajito, claro. cuando eras becaria. ¿Has encontrado mucha diferencia de ser becario en España a ser becario eh, fuera de España?
1: Sí, pero hay, hay una, la más, la más grande que yo eh, noté en su momento, y es que entre comillas, el, el problema mío es que a mí en España la gente me conocía por el blog, eso es muy bueno o sea, yo no he entregado un currículo en España, tal cual tan solo cuando estaba buscando cosas de práctica, pero de trabajo, yo salía de un trabajo y o me llamaban para trabajar a otro sitio cuando yo ya estaba en ese sitio o tenían mi teléfono, contactaban conmigo para ofrecerme trabajo, eso está muy bien eh, y es porque yo soy una persona que hago bien mi trabajo intento hacerlo bien, intento ser una buena trabajadora y compañera pero también es verdad que yo lo que quería con el blog también era dar a conocer mi trabajo. Y, joder, uh -huh. que sí lo hice, porque cuando empiezas a recibir llamadas de gente que te quiere para trabajar, eres como, wow qué guay. El problema con el tema de hacer um, estas prácticas y demás, es que al ser conocida, por alguna razón que desconozco, en algunos sitios eh, había gente como que se sentía un poco como amenazada porque yo iba, ¿no? Porque a lo mejor la gente... Yeah. He tenido momentos en algunos sitios, además sitios conocidos, eh, de que vienes aquí a quitarnos el trabajo, ¿no? cosas así, cuando además yo soy una compañera buena, es decir, yo trabajo con mucha gente malaje, <ríe> que ni te mira la cara, que te habla mal, que no te escupe porque está en el trabajo, ¿sabes lo que te digo? Ese tipo de sí. compañeros. Yo, no, yo siempre he sido igual, esté de jefa, esté de becaria, o esté limpiando chapa, como también está muchos años, haciendo pasteles y limpiando chapa. No sé, ¿hay, hay algo ahí que en esos años no me, no en, me te... en, en,
0: envidia, quizás.
1: Sí, yo notaba eso y no lo entendía porque, además, yo es que soy una persona tan abierta que me gusta compartir todo mis conocimientos.
0: Digo, eso, eso no dice que, que lo has, lo has hecho de siempre.
1: De siempre, que siempre lo he hecho. Entonces, claro, así como había gente súper guapa que decía, ojalá, ¿y cómo han hecho esto? Y se ponía conmigo. Entonces, eso se, se nos re, retroalimentábamos los dos, las personas que estuviésemos hablando. Eso era genial. Pero cuando encontrabas a ese otro sector de mete ahí de, um, está bien aquí a esto, está y yo decía, no, yo vengo aquí a aprender, vengo a tal, y vengo a seguir con mi currículum, y no vengo a hacerle mal a nadie, que podría, o pues muchas veces yo decía, hombre, claro, si nos ponemos a mirarnos así, pues claro que tengo más conocimiento que tú pero jamás soy una persona ni de echar cosas en cara, ni de ponerme por encima de nadie, yo nunca he sido así, ¿sabes? Y cuando atravesé la, la frontera y me fui fuera eso me dio mucha paz porque en los sitios en los que entraba no me han tratado mal nunca nadie, no he tenido un gesto malo, no he tenido una habla mala, y, y yo creo que cuando atravesé, ¿no? cuando salí ya a Italia, y ya hice algunas prácticas fuera del sitio donde yo estaba haciendo práctica, dije y yo tengo que seguir haciendo práctica, digo, pero fuera. Me duele, pero al final parece que cuando una monta el blog con buena intención y demás, no sé por qué, hay un sector de gente, ¿no? ahí que está esperando a que te gire para clavarte el puñal. Para el puñal, ¿no? Y eso no, eso no va conmigo y tampoco va conmigo estar en un ambiente de trabajo, ¿sabes? Que no esté yo así, digo, cuando yo soy una persona, pues eso que me gusta compartir, me gusta hacer las cosas, me gusta, en fin, hay de todo. Así que mi experiencia a nivel de práctica fuera mucho mejor. He tenido también muchas buenas en España, pero es verdad que
0: te diría que muchísimas y de Siempre ellas... detrás estaba ese, ese lado oscuro, por decirlo siempre, de alguna manera.
1: Siempre, siempre. Y digo, eh, que yo aquí cuando... tenemos
0: de, de julio, tenemos una, unas cositas... Dice, la competencia es buena y quien no lo asuma no crecerá como persona y profesionalmente. Y luego, aprender de los mejores es un orgullo. dice
1: Sí, es que eso es tal cual. Yo, es un lema que he tenido siempre. Mi padre siempre decía eh, tú tienes que intentar ser la mejor. Dice, pero si un día llegas a un sitio y hay alguien mejor que tú, tienes que aprender de esa persona. Es fácil. Yo he llegado a sitio con gente que yo decía, madre de mía, ¿y qué voy a hacer? ignorarlo o intentar clavarlo un puñal no, yo lo que he intentado siempre es aprender. me puedes decir oh, ¿me puedes estar? o qué podemos intercambiar que necesitas tú aprender a lo mejor que yo pueda ofrecerte, ¿sabes? Ese tipo de, de cosas, entonces mi manera también de, de aprender tan rápidamente además de claro, no te vas moviendo pero dentro del mismo trabajo, si yo estoy trabajando con 20 personas, pues anda que no hay conocimiento ahí dentro de lo bueno y de lo malo, porque de todo se aprende. <risa> Entonces, al final siempre está ahí y, y eso es lo que, lo que te han dicho, es tener a alguien, ¿no? Esa competitividad o decir, ay, que hace esto mejor. Ay, yo quiero hacer eso, quiero hacerlo como tú, no, quiero hacerlo mejor que tú.
0: Entonces eso... que además muchas veces es un intercambio, porque tú aprendes de él y esa persona ¿Sí? aprende de ti, porque tú tienes otra cosa que sabes hacer muy bien y esa persona no lo sabe. O sea, que al final lo importante es que haya ese intercambio de, de conocimientos.
1: De conocimiento, claro. Sí, sí, es esa, es esa la cosa. Entonces, para mí, eh, ya digo que yo fuera cuando yo atravesé, nada, lo es que los primeros meses yo sentí una tranquilidad, que todos los compañeros me trataban bien, que nadie me conocía, ¿sabes? Yo decía.
0: <risa> ya nadie, nadie te prejuzgaba, porque no te conocían. Sí,
1: no, nada. Solo lo que estaba puesto en mi currículum y luego ya cuando veían que tenía un blog, la gente se quedaba como, ¡wow! ¿Qué de cosas he hecho, no? Entonces era como, ¡wow! tal, pero a lo mejor ya se enteraban como más tarde, o, ¿sabes lo que te digo? O, o incluso, uh -huh. que, lo que sea, a lo que veía mi, mi texto y ponía el blog, luego ya me preguntaban un poco como cosas de ahí, pues eso, lo que tú dices, para intercambio, está claro, la gente que quiere que quiere uh -huh. seguir ¿no? enriqueciéndose de eso, de otras personas, de los conocimientos, de tal, eso siempre es bonito, a mí es lo que más me gusta. Pero claro, llega, cuando llega a la otra parte... <risa>
0: <risa> Mira... Tenemos otro comentario de Marian que nos dice el problema de España es ese que poca gente valora o admite si alguien es mejor.
1: Sí, eso es mortal. Totalmente de acuerdo Marian, ¿eh? totalmente de acuerdo. Es eh, una cosa que tengo de fuera y yo por ejemplo tengo varios amigos eh, pasteleros que se han formado en Francia y es una cosa que envidiaba cuando yo todavía vivía en España me estaba, me estaba formando en la escuela y me contaban las cosas de allí y me decían es que aquí Tú estás al lado de lo que estábamos hablando. El, si yo estoy a tu lado y veo que no lo estás haciendo bien, en España es muy normal que no te digan nada. Como ya la cagas tú, porque es tu trabajo. ¿Sabes lo que te digo? Tú estás diciendo uh -huh. lo que te cuenta. Pues tú muy ya, verás, ya verás tu... Claro. Sin embargo, claro, cuando a mí me contaba ese tipo de cosas, de, pues mira, yo estaba haciendo tal, y me vino el chico que estaba al lado y me dijo, no, no, espera un momento. Pero es que hay gente que se toma eso mal, Rafa. Si tú ya. estás haciendo algo y yo voy para corregirte, para que aprendas, lo que no puedes hacer es
0: tomártelo mal. Porque Para es nada. que si lado... Esto, esto es lo contrario, porque hay que agradecerlo, claro. porque así aprendes también tú, o sea, que no, no es,
1: es... No, no, es eso, entonces eso me a mí me, me, me chocaba un poco porque yo decía, no, no puede existir eso, de verdad. <risa> <risa> así que sí, siempre es eso, y la, y la competencia, envidia y no sé qué, entonces yo la verdad es que me quedé muy tranquila cuando salí y en el momento que atravesé dije, voy a seguir saliendo fuera porque...
0: Bueno, y eso te ha llevado a donde estás hoy eso Todo es aprendizaje sí, sí. ¿eh? Paso a paso que has ido dando Por, eso, en to por todos los países ¿no? Y bueno, pues sí. estás donde estás ahora mismo sí, Hemos todo. ido al pasado Ahora vamos al futuro <risa> ¿Nos puedes contar algo? De, de tus proyectos si puedes, si puedes contarlo Si no, no te preocupes Que, que no te vamos a soltar
1: <risa> Yo siempre voy diciendo cositas También cuando hablo por los historias Además con los alumnos en los directos eh, pues mira, básicamente en estos meses, por ejemplo, lo que estoy organizando es toda la temporada de Navidad y de Otoño hasta eh, Reyes De todos los cursos nuevos que salen, todas las masterclass organizadas para que haya un calendario cerrado Y que los alumnos puedan ver y organizarse mejor eh, Y es todo trabajo online eh, en vista de, un, de aquí a, a un año Dentro uh -huh. de esos proyectos entra también eh, un proyecto que ya puse en marcha hace bastantes meses, pero que se quedó un poco paralizado. Eh, la idea un poco es eh, hacer un proyecto solidario, que era algo que tenía en mente ya desde hace bastante tiempo, uh -huh. eh, pero con que la gente pueda disfrutar en casa y a lo largo de un año entero. Hasta ahí puedo contar, no voy a decir sobre qué es.
0: Vale, perfecto, <risa> perfecto. Eh, no te preocupes es que...
1: Esa es una de las cosas eh, con todas las demás que estoy trabajando, pero de en vista de, una, de aquí a un año, todo es online y todo es eh, para arriba. De hecho, antes de que llegase el COVID, yo ya estaba buscando para tener un equipo aquí, porque claro, como ya te he dicho al principio, yo lo hago todo. Yo maqueto todas mis recetas, yo hago todas mis fotos, yo hago todos los vídeos, yo edito, yo soy mi propia community manager, organizo todas las redes sociales, organizo todo, bla, 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 más todos sí. los emails.
0: Me suena, Entonces, me claro, suena de algo eso.
1: Como todos los alumnos cada vez son más, claro, llega un punto en el que eh, delegar trabajo yo ya sabía hace tiempo que tenía que hacerlo. Obviamente no puedo delegar en alguien que escriba los emails porque soy yo la que tiene que hacerlo, porque son mis cursos, mis recetas y mis alumnos, eh, pero sí puedo tener ya un equipo que me grabe, que me monte vídeos, que me gestione ciertas cosas de marketing y algunas cosas. Entonces yo ya empecé a buscar gente antes del COVID y llegó el
0: COVID y dije, bueno, pues nada más. ¿Cómo, ¿cómo estamos?
1: Entonces, claro, ahora que ya vamos con las vacunas y se va normalizando todo, yo ya en breve, cuando yo ya tengo la primera vacuna, en breve cuando me vacunen de la segunda, ya puedo volver a abrir ese campo de seguir buscando un equipo. Uh -huh. eh, y tener un equipo solo eh, va a un camino, que es seguir creciendo aún más. Porque si hago todo esto sola, imagínate lo que haría, yo que sé, con dos personas a mi lado. Es que sí. haría un tipo de cosas más.
0: Pues sí, pues sí, porque tú te voy a dedicar... Única y exclusivamente a lo que te gusta, pastelear. Y enseguida. <risa> sí.
1: Así
0: que bueno. Pues, ¿dónde podemos seguir? Para la gente que no... Aunque yo creo que hay poca gente que no conozca a Chocolatísimo. <risa> pero bueno, por si acaso, <risa> tú pues sí, estás sí, en pues, todas las redes.
1: Estoy de todos lados, siempre. De todo, siempre Chocolatísimo. Eh, a través de Instagram, obviamente, es el canal eh, principal, ¿no? Que es un poco el boom de hace unos años para acá. Eh, y es donde siempre pongo todas las cosas Y de ahí lo tengo automático para los demás Lo que yo te pongo en Instagram sale en Twitter Y en Facebook <risa> <risa> Facebook, bueno también, la página de fan Que además ya somos también un montón eh, Y creé una comunidad el año pasado Con el confinamiento, porque al final Instagram está muy bien Pero Las cosas están como en el aire, como yo digo es decir, Si tú tienes una duda de Si la duda de los cursos y todo Yo las resuelvo por, eh, por los emails no Y todo privado mm. Pero, bueno, los alumnos entre sí, que vayan hablando Hay formaciones que no tienen foro, por ejemplo O se ha terminado el foro Que la gente pueda seguir conversando un poco entre ellas Al final estamos aquí todos con lo mismo, que nos gusta pastelear Entonces creé la comunidad de, de Facebook En la misma uh -huh. página que puedes darle a grupos Y te aparece la comunidad para unirte Y también creciendo cada vez más Y muy guay, porque yo además voy etiquetando un poco las dudas y ¿sí? Las dudas más comunes, la gente ya sabe de dónde llega o van compartiendo sus elaboraciones, no sé, es, una, es un entorno más cerraillo, ¿no? Que Instagram, pues ya ves ponen los historias a las 24 horas o ponen una publicación que ya está abajo y ya la gente se vuelve loca, eso...
0: Sí, a ver es si muy lo difícil. lo
1: duro porque <ríe> a mí me tiene loca.
0: <risa> Ay, pues muchísimas gracias, Esther, gracias, por, por tu tiempo, por habernos dicho un poco de tu experiencia, eh, bueno. cómo es emprender fuera de España, ¿eh? que, te, que ha sido un largo camino desde que desde que empezaste con 16 años en ese primer curso ¿eh? ya, de pastelería eh. ¿eh? hasta ahora, pues ha sido todo un camino que no ha sido todo de rosas, pero es un camino que ha ido avanzando, pues eso, paso a paso, y, o, obteniendo objetivos, consiguiendo metas y bueno, nada más que desde aquí desearte mucha, mucha felicidad y, y muchos éxitos. Y bueno, con pues esta grabación. <risa> luego, pues, aparte de que se ahora en IGTV, pues la, la pondremos en el Clan de los Cocinillas para mm -hmm. que, si queréis acceder a ella, pues, simplemente registrarse y tenéis acceso a todos los vídeos que estamos poniendo los miércoles, algún taller que ya hemos hecho, eh, todo gratuito. Es una plataforma, clan de los cocinillas .com, una plataforma que es gratuita. Y entonces, right. bueno, pues allí os esperamos con todos estos <risa> vídeos, cursos, conferencias, y bueno, pues muchas gracias también a toda la gente que nos está escuchando, y, y bueno, pues un fuerte abrazo un a todos. <risa> me ha, ha sido un placer hablar contigo, que hacía años, años que no ¡Oh, nos no veíamos las caras.
1: No es que como nos seguimos en las redes, siempre tienes la cosa como esa cercanía, que es lo que digo. Eh, claro. Está muy bien. <risa> o sea, que aunque hace millones de años que no nos vemos y hablamos así, es eh, como si no hubiese pasado el tiempo, así que maravilla de internet.
0: <risa> pues sí, la verdad que agradecer a, a la tecnología que nos dé estos, estos ratitos. Así que, Venía. bueno, pues muchísimas gracias a todos
1: gracias, y nos <risa> vemos gracias.
0: la semana que viene. Bueno, Adiós. Chao. Gracias.